0: Mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast. Para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional. Este es el momento en que debes tomar acción. Mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora. Hola, muy bienvenidos a Secretos de una Emprendedora. Les mando un gran saludo donde ustedes estén en este momento. Estoy muy agradecida desde ya de que se den el tiempo de ir escuchando este podcast. Este capítulo es muy especial para mí porque voy a hablar de mi primera importación. Y bueno, la historia comienza así, fue en tiempos universitarios, no lo recuerdo muy bien, pero debió haber sido en el año 2011, así que imagínense, 10 años atrás yo realicé mi primera importación, pero no lo hice de la manera profesional que hoy lo hago, ¿me entiendes? Cometí errores garrafales, los voy a enumerar uno por uno para que te rías conmigo y te das cuenta de que la historia cambia. Porque de la manera que realicé mi primera importación, y si tú me hubieras dicho que yo años más tarde iba a ser el mayor referente en habla hispana en negocios internacionales en importaciones con marca no te lo hubiera creído porque realmente los errores que me mandé fueron pero falta de sentido común diría yo ni siquiera mis estudiantes o mis aprendices mis emprendedores han cometido errores así bueno que yo no los dejo porque siempre les voy advirtiendo y les voy diciendo muy bien el paso a paso de cómo hacer las cosas. Pero bueno, vamos manos a la obra. En ese tiempo, una amiga de Chile me dijo, oye, ya que estás allá, ¿por qué no hacemos un negocio? Así como todos comenzamos con la idea de lucrar un poco más. Entonces yo dije, pues sí, ¿qué es lo primero que uno, como mujer se podría decir, quiere importar desde China? ¿Qué es lo primero que esté bien a la mente? Importar ropa. Así que, lo que pasa que en China, como están las fábricas de todas las grandes marcas de ropa, también esta ropa, a pesar de que no se hacía en la zona de Chongqing, sí llegaban estos fardos de ropa de marca a muy buen precio para ser revendida en los aules de la ciudad. Entonces, pues bueno, y en ese tiempo, pues bueno, y en ese tiempo, como Chongqing era una ciudad entre montañas, no andaba en bicicleta, andaba en mi moto, tenía una scooter así que tomé la scooter y partí hasta estos outlet y encontré ropa muy bonita muy buen precio así que hice como una caja de alrededor de 10 kilos de ropa eso era alrededor no me acuerdo cuánto era era como yo mmm, sea, podría decir como un tercio de un metro cúbico algo muy pequeño Hice todas estas compras, le dije a mi amiga, yo iba a escoger la ropa con ella Incluso hicimos como una videoconferencia mientras yo estaba ahí en los galpones eligiendo la ropa para ver a cuál nosotros le podíamos como sacar más, ¿me entiendes? Entonces elegimos ropa muy bonita, vestido Ralph Lauren, jeans Guess, poleras Tommy Hilfiger era, era ropa de marca ese es el primer error o sea ¿qué hacía yo importando otra marca? para lo que ustedes no saben bueno más adelante mejor se los voy a contar sigamos con la historia pues bueno entonces yo hice esta caja hice la mandé a mi amiga ¿y cuál fue como el primer error? bueno el primer error fue que yo fui a un courier un courier es un sistema de envíos de cartas y de encomienda sin saber que cuando uno quiere importar y quiere reducir los costos de envío tiene que hacerlo a través de un free forwarder que es un agente de envío mucha gente porque sé que aquí hay personas también que a lo mejor no están familiarizados con el tema o con los nombres de importación entonces voy a explicar un poco es algo así o dar un ejemplo suponte que tú te cambias de casa entonces tú sabes cómo vas a mover los muebles que ahí está el, como el volumen o todo lo que tienes que empacar de tu casa lo vas a enviar a través de correos de Chile, que es un courier privado, o vas a arrendar un especialista en un camión de mudanza. Y lo mismo pasa para las importaciones. Nosotros no podemos mandar grandes cargas por el courier privado, porque, bueno, sí se podría. Si tú quisieras mandar un sillón por correos de Chile, de Colombia, o Perú, a otro lado de tu país, por supuesto que se puede hacer, pero sale carísimo. Es mejor contratar a un agente que maneja navieras, que tiene contenedores, que tiene una línea o gestiona camiones para reducir costos y para que viaje todo junto en un contenedor. Ese fue el primer error. Entonces, obviamente yo mandé mi primera importación a través del courier privado. Grave error, porque me salió pero carísimo. Y cuando tú envías cosas por el courier privado, y como yo tampoco tenía, se puede decir, experiencia en esto de la importación, pues coloqué la dirección de mi amiga, ningún otro papel, tomé la boleta, le mandé la foto de la boleta a mi amiga y listo. El tema es que cuando uno importa desde China, las cosas pueden salir sin documento. Ellos está tan acostumbrados a la exportación que la verdad que se puede sacar todo de forma muy rápida y directo a otro país. ¿Por qué? Porque cada país tiene requisitos muy distintos para entrar mercancía a sus fronteras a cada país es muy diferente mandar suponte una carga los documentos que te pide Perú a los de Chile o los que te pide Estados Unidos a los de Panamá cada país tiene su propia documentación sus propios requisitos y también un nivel se puede decir diferente de policía internacional o de aduanas que van revisando las cosas algunas son más fuertes que otras la chilena es bastante fuerte diría yo yo creo que una de las mejores que he visto más eficientes. Y bueno, yo pensé que mandando las cosas por este courier China Express iba a ser suficiente. A esto tienen que sumarle de que yo en ese año era pobre, pobre, pobre. Entonces... Si bien yo había comprado como un fardo de 10 kilos de ropa, me había gastado como parte de mis ahorros. ¿Me entiendes tú? En ese momento no tenía ni un peso como para hacer una importación grande y pensaba que con esta importación yo iba a, a tener alguna ganancia para seguir invirtiendo. Esto fue cuando yo tenía 22 años. Entonces... Obviamente, como yo no lo hice por un sistema eficiente, sino por un courier público, la caja se demoró en llegar fácilmente tres meses a Chile, desde China. Fue una larga espera. ¿Y qué pasó? ¿Adivinen qué? Como la caja no tenía documentos y era ropa de marca, obviamente lo perdí todo. ¿Por qué? Porque a Chile o a ninguna parte del mundo tú no puedes ingresar marcas que son extranjeras o que están registradas y que tú no tienes la licencia de distribución. Y era ropa, te digo que de marca. El jeans Guest, la polera Tommy Hilfiger. que más eran? Eran como vestidos Ralph Lauren, como te había dicho. Entonces eran, eran grandes marcas respetables, muy conocidas. Era muy obvio que ni yo ni mi amiga teníamos la licencia de distribución. De esta ropa. Bueno, si no lo sabes, también voy a aquí hacer un paréntesis para informarte un poco, porque algunas personas van a creer: ah, entonces yo puedo comprar la licencia de distribución de la ropa. Sí se puede, pero vale millones de pesos. Y básicamente cuando una gran marca quiere entrar a un país, va a la segura. Ejemplo, cuando Victoria's Secret quiso entrar a Chile, obviamente le pidió, tuvo conversaciones con grandes casas comerciales, grandes grupos y Cencosud le pagó millones de dólares para tener ellos la representación de la marca acá en Chile. Lo mismo pasa con otras marcas. Así que la verdad que para ganarse la distribución de una gran marca como Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, o a lo mejor Nike, tienes que pelear con ellos y es como casi imposible. Así que lo mejor es comprar esta ropa al distribuidor nacional y tú después puedes revenderla. Eso es el tema. Entonces, primer consejo que les puedo dar, en realidad segundo, porque el primero fue de los couriers y los free forwarders, es nunca se puede importar una marca que no es tuya. Entonces, ¿qué pasa para el sistema de aduanas cuando una marca de la cual tú no eres distribuidor oficial y está sin documentos, eso se llama contrabando. Así que imagínense, o sea, yo Alejandra Jara hoy día les puedo confesar que mi primera importación fue considerada en contrabando, entonces me dijeron o paga una multa, dejamos esto aquí, se lo requisamos y lo pierde todo. Obviamente yo dije, o sea, yo prefiero que en vez de que quede mi nombre manchado con una multa, perderlo todo. Mi amiga también estuvo de acuerdo. Y aparte de eso, o sea, tampoco la mercancía tenía ningún documento, solamente salía en la caja que esto iba para mi amiga. Pero, ¿cuáles son los documentos que faltaban? A lo mejor tú me dices, pero Alejandra, cuéntame un poco más. Bueno, también te voy a explicar. Cuando hay una importación internacional, hay varios documentos que son básicos y mínimos. Y por lo menos en este caso, tenía que haber por lo menos una factura comercial. Es decir, que alguien compró eso y va dirigido a otra persona. Es como cuando tú vas a una casa comercial. Si tú compras algo, tienes que tener una boleta. Esta ropa ni siquiera tenía boleta, ni siquiera tenía etiqueta. Entonces era muy difícil, como se me olvidó adjuntarla, decir que yo esa ropa la había comprado que no la había a lo mejor sacado de algún lado para revenderla en Chile. Entonces eso me faltó. Y lo otro que era muy importante es el link y yo sé que mis emprendedores lo conocen muy bien, pero a lo mejor tú no sabes que el packing list es un detalle, pero muy minucioso de lo que hay dentro de una carga en una importación. Va cada producto, el peso... Va también el peso con caja, sin caja, la etiqueta, si va envuelto, no envuelto. Tiene todo detallado con respecto a tu carga. Entonces, cuando las cosas llegan a la frontera, por lo menos la de Chile, ven que la caja tenga, o tu carga, tenga... Todos los productos que están mencionados en el paquete list y aseguran que la persona que tú le compraste a China, que tú pagaste y que va para Chile al recepcionista o al importador, esté todo por lo de la ley. Y esta carga era ropa de marca sin documentos entrando a la aduana. O sea, Imagínense la perdí toda, o sea si ustedes imaginan, o sea muy bien dicho, Alejandra de año más tarde tú ibas a dar cursos de negocios internacionales y que iba a ser muy respetada, yo la verdad que no lo hubiera creído, así que yo creo que es una bonita historia para las personas que están a lo mejor recién empezando y que tienen miedo de equivocarse, yo también lo hice, y que la vida puede cambiar. A veces algunas cosas no se nos dan, pero efectivamente las vueltas a la vida son tantas y hoy día es todo un honor de que yo haya podido aprender de esa situación. Si bien lo perdí todo, pues me quedé con el gusto de me gustaría hacer las cosas bien. El tiempo pasó, yo me empecé a sentir muy triste porque imagínate, había perdido la carga, el negocio no había funcionado, me había peleado con mi amiga, me faltaban los documentos, ni siquiera había juntado el bill landing, que podría ser en este caso el ticket o la factura del courier cuando vienen toda la información del envío y, y yo sentí en ese momento que la importación no era para mí y bueno, a mí me encanta contar como las cosas que son como sincronicidades eh, yo me acuerdo que estaba en la universidad y que empecé a leer una revista sobre el fundador de Nike. Bueno, en Chile le dicen más como Nike, pero la pronunciación correcta es Nike. Sobre Phil Knight. Sí, así él se llama. Bueno, y Phil Knight contaba que cuando él estaba en la universidad que le encantaba el deporte, pero la verdad que no era tan bueno como para ser un atleta profesional. Entonces, él iba entrenaba de forma amateur y veía que el entrenador se esmeraba para que sus alumnos fueran a diferentes competencias y aumentaran el rendimiento. Entonces probó con el café, la buena alimentación, probó también con bebidas energéticas, con mejores técnicas, con masajes, hasta que se dio cuenta que en ese año el calzado deportivo no era el mejor. Y yo mientras leía esto me parecía así como... Súper entretenido y aparte como estaba en China y todos los libros eran chinos y en ese entonces yo no hablaba chino, tener una revista en inglés yo la disfrutaba, no saben cómo, así como que por fin puedo leer algo que entiendo porque en ese entonces yo no hablaba con nadie porque eran muy, perso muy pocas personas hablaban inglés y muy pocos libros en inglés había en Chongqing entonces me acuerdo que me inspiró tanto su historia porque luego Phil Knight como no encuentra la capacidad o sea empieza a investigar dónde se hacen las zapatillas dónde se hacían y ahí él se da cuenta que se hacían en China y en Japón y en ese tiempo donde no había ni internet, no había um, ni Google, ni Facebook, ni Instagram, muy pocos aviones, en ese tiempo tampoco China hablaba inglés ni Japón tampoco, no existía Alibaba, imagínate, o sea, él fue, juntó plata, trabajó un rato y se fue a China a manufacturar zapatillas, a ver dónde se hacían las zapatillas, porque él tenía un sueño de vender zapatillas en Estados Unidos, y ahí se dio cuenta de lo que era el negocio de las importaciones con marca, que es básicamente que hay fábricas que tienen diferentes modelos de zapatillas y que te ofrecen la oportunidad de tú estamparle, de tú marcarle, imprimirle, como quieras llamarle, ubicarle, agregarle tu logo, tu marca a los productos. Y yo quedé impresionada. Phil Knife visitó todas estas fábricas, llegó a una donde se hacían en ese entonces las zapatillas Tiger, en Chile se dice Tiger, y así fue. Dijo, empezó a crear el logo de Nike hizo un prototipo, se fue con los prototipos a Estados Unidos y lo empezó a vender. Y el resto es historia. En un año, él ya vendió millones de zapatillas. Ustedes saben que a los pocos años también en Nike se hizo una, una empresa pública, entró a la bolsa de valores y luego se extendió por todo el mundo y ahora son los mejores referentes y la marca que más vende zapatillas en el mundo. Entonces, cuando yo leí esa historia, yo dije pero... ¿Cómo es posible? Y empecé a leer más y, y me obsesioné con la historia de film y ahí comenzó todo. De un fracaso, empecé a leer esta revista y ahí me di cuenta de que la gran oportunidad que tenía yo de, de aprender este modelo de negocio de que eran las importaciones con marca. Ya había entendido, porque ya había perdido en mi primera importación que yo no podía importar otras marcas, pero me quedó muy claro que una persona joven, inteligente y con pasión sí podía importar al otro lado del mundo su propia marca. O sea, si Finlay lo pudo a los 20 años y yo tenía 22, ¿por qué no? Aparte yo vivía en China. Y ahí comenzó toda la historia. Bueno queridos emprendedores, llego hasta aquí y espero que esta historia te, te haya gustado y te des cuenta de que las cosas nacen de una manera muy simple de que a veces hay que atreverse a mirar más allá a leer, a buscar yo de verdad que siento que muchas personas quieren cambios en sus vidas pero no son capaces de avanzar de leer un libro, de conversar con alguien de hacer cosas nuevas y yo siento que porque como he sido tan mosquilla, tan así como echada para adelante, se me ha ido apremiando. Y, y yo sé que a lo mejor muchas personas dos, que me están escuchando ahora sienten que la vida ha sido como injusta con ustedes, pero eh, no es así. Yo creo que hay tanta abundancia en la vida que solamente ustedes tienen que atreverse a dar ese paso. Que las cosas se van a ir colocando en su lugar como lo fue conmigo, con mi historia, como fue con mi primera importación y como después yo por casualidad empecé a, a tener mis primeras naciones de importaciones con marca y luego de 10 años puedo decir que soy el mayor referente en importaciones de habla hispana. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo no te olvides de comentar en los comentarios qué te pareció, qué te gustó o si tienes cualquier duda con tu importación, yo siempre leo todo lo que ustedes escriben y lo respondo yo misma. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Secretos de una Emprendedora. Esto fue Secretos de una Emprendedora. Gracias por escucharme. Comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales. Nos escuchamos la próxima vez.